0: También en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Solo en Cádiz podría darse la imagen del rey tocando el cajón flamenco. Fueron... Dos cajones, por un momento el trono de Felipe y Leticia al mismo nivel del pueblo y la imagen se ha convertido en la imagen del Congreso. García Barbeito sostiene que no hay trono que le iguale en todo el reino. Querido Antonio, te he escuchado.
4: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de los cajones tronos. Era ocasión de la lengua, del español, un Congreso. ...y hasta Cádiz se alargaron los reyes de España... ...acierto, Cádiz con un sol de marzo... ...que pedía sombra y fresco... ...con la gracia derramada por las calles... ...se hizo pueblo para decir a los reyes... ...les ofrecemos asientos... ...quedan dos cajones libres, para ustedes son... ...y ellos, los dos, Leticia y Felipe... ...en un increíble gesto... ...se metieron en el grupo de aquel dale que te pego... ...con música de cajones y nuestros reyes, ¿qué hicieron?, los reyes copiando a Cádiz y demostrando al momento que andan sobrados de clase y saben lo que es el pueblo, se olvidaron de palacios, de alfombras, de tronos regios, de protocolos que suelen tener los puntos estrechos, dijeron esto es Cádiz y como es Cádiz vamos a ser como ellos, que aquí hay gracia, sobra arte y por artistas y por viejos ...tiene este lugar del mundo lo que solo tienen ellos... ...y los reyes tan cercanos, tan en son con el momento... ...y con la gente de Cádiz, no dudaron... ...y se fueron en busca de los cajones... ...y se sentaron en ellos... ...el mejor trono de España estaba en la calle puesto... ...Cádiz lo puso, y de lujo, con ritmo de Cádiz dentro... ...no hay sillones en España que no envidien este asiento... ...doña Leticia y Felipe en Cádiz que altos subieron sentándose en los cajones colocados en el suelo. No hay trono más elevado que el que está al nivel del pueblo. Y don Felipe tocando la caja como un palmero, faltó que alguien dijera con gaditano salero, no hay república que pueda con esta estampa, maestro. Pudieron decir los reyes, entre gaditano afecto, viva Cádiz, que nos hace unos reyes cajoneros, y en los cajones sentimos el mejor trono del rey.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente. De pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa, date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande.
0: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
2: Solo con tu
5: mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
2: Canal Sur Radio.
3: En Plaza de Cuba, número 2, está el restaurante de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto.
1: Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La
3: Coartada. La Coartada. Encuentra tu excusa para venir.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com En Cooperativa Horticultores El Torcal apostamos por una agricultura sostenible basada en la rotación de cultivos y el uso racional de las prácticas agrarias. Trabajamos con un grupo de agricultores que cultivan y cuidan sus tierras en óptimas condiciones para el cultivo de la patata, entre otros.
3: Contribuimos al desarrollo agrario y social de la vega antequerana. Horticultores
0: El Torcal, siempre trabajando juntos.
5: ¿Cuál es tu día favorito? El Super Jueves, porque en Sevilla Fashion Outlet cada jueves puedes encontrar super precios de supermarcas
0: para ir súper a la moda. Ven y aprovecha los Superjueves de Sevilla Fashion Outlet, las
3: marcas que te gustan a precios que te encantan. Super. Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Hola, buenos días equipo, Antonio desde Málaga Pues para mí una palabra que es muy bonita, es muy bella es iridiscencia Iridiscencia, porque revela, no sé, alegría, mmm, compañía, belleza, todo Venga, que tengáis feliz día Buenos días
6: mi mensaje desde Córdoba Pues para mí la palabra más bonita sin duda es esperanza Por su significado en sí Por lo que significa para todo Y además porque es el nombre de mi madre Y siempre la llevaré en mi corazón Esperanza, qué nombre más bonito
3: Gracias a los oyentes Son muchos los que nos están dejando la palabra más hermosa del diccionario esto quiere decir que a nuestros siguientes invitados... ...también se la pediré cuando... ...antes de que se vaya. ...y nuestros siguientes invitados son muy queridos nuestros... ...muy queridos... ...como Lola Pons... Eh, ...filóloga, eh, activista podríamos decir... ...de la lengua en la que nos entendemos... ...y en la que nos hablamos... ...el español es un mundo ha sido tu último libro... ...Lola sí. Pons, buenos días... ...buenos días, buenos
7: ¿Qué días... ...¿qué tal estás?... ...contentísima de acompañaros aquí...
3: ...me alegro verte, sonriente... ...se ve que lo estás pasando bien en Cádiz... ...sí,
7: es agotador pero al mismo tiempo maravilloso...
3: Y nos acompaña también eh, Juan J. Tellez Escritor, periodista, compañero Con el programa que realiza en esta casa En Radio Andalucía Información, Cuarto Mundo eh, Metido en todo lo que tenga que ver con la cultura Con la actividad poética, eh, musical Que se mueva en Cádiz y Andalucía Juan J. Tellez, buenos días Buenos
8: días Me alegro mucho verte Gusto, Igualmente, hacía mucho que no nos veíamos Hacía tiempo
3: Oye, ¿qué, qué diría Chano de todo esto que está pasando en Cádiz,
8: eh, Chano Lobato. Sí, Chano diría que a él la lengua lo que más le gustaría es en salsa. <risa> es bastante probable. Sería una buena salida. Yo creo que sí. <risa> Sería una buena salida. Bueno, están juntos
3: con nosotros y dentro de, de un rato o esta tarde es cuando van a participar esta tarde en una ponencia ya de las últimas que se van a... ...a celebrar y que están convocadas aquí en el Palacio de Congresos... ...sobre la influencia de las hablas andaluzas en el español de América... ...viajes y tornaviajes atlánticos...
8: ...buen título... ...yo no sé quién pone los títulos pero este suena bien... Por... <risa> <risa> ...¿de qué vais
1: a hablar?
7: ...pues vamos a hablar a partir de esa preciosa palabra que es tornaviaje de cómo se vehicula lingüísticamente, qué pasa lingüísticamente con los viajes de ida y de regreso desde América. La palabra tornaviaje es una palabra bellísima que designa tanto un viaje de regreso, de donde sea, como el objeto que se trae. ...de ese lugar... ...y un elemento que conecta... En ese, cortavía, ...en ese tornaviaje... ...la lengua de Andalucía y de América... ...y vamos a hablar de eso... ...de lo que nos trajimos y nos llevamos...
8: ...hablamos mucho de los cantes de ida y vuelta... ...pero no solo hubo ida y vuelta en los cantes... ...hubo en, en las costumbres... ...en el habla... ...en, en formas de, de contemplar el mundo... El, ...el barroco fue un gran viaje de ida y vuelta... ...y somos muy barrocos... ...a un lado y otro del Atlántico... Eh, ...hay que recordar... Que, que la conquista de América, eh, que fue, según Ortega, una, una conquista popular eh, desorganizada, tuvo sus pautas organizativas, hay documentos en, en la Casa de Contratar, en el Archivo de India, eh, hay incluso censos, y sabemos que en gran medida la población, la repoblación americana desde esta orilla del Atlántico fue andaluza. Eh, algo de Andalucía, llevaron del habla andaluza de aquel momento, de las costumbres, de, de las modas, y algo de América trajeron los que regresaron, que también hay censos sobre ese, ese fenómeno, el retorno de, de aquellos indianos que no solo eran los ricos indianos que, que nos relata Benito Pérez Gardó, sino también... ...gente que se murió de hambre aquí... ...y se siguió muriendo de hambre al otro lado del mar.
3: Sí, sí, no, 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 todos, triunfaron, no los que todos triunfaron, triunfaron hicieron las famosas casas... <risa> ...las casas del indiano, tanto aquí como por, por Cataluña... ...que también eh, estaba siempre en los pueblos... ...la casa del indiano, ¿no?, el que había vuelto con dineros. Y eh, de, lo, de lo que habéis vivido estos días aquí eh, en Cádiz... Eh, ...¿qué es lo que entendéis que, en fin, que, o, o que os ha llamado más la atención... ...o que da un paso más en el sentido de estudio de la lengua... ...y estudio del idioma.
7: Creo que este congreso nos pone en contacto a los especialistas... ...digamos, a los que nos dedicamos al estudio científico del idioma con otros sectores con los que no siempre estamos en contacto. El sector editorial, los escritores, los gestores culturales. En ese sentido, yo creo que más que a lo mejor un avance científico es un avance en la constitución de redes, en esto que ahora se llama modernamente la creación de sinergias. ¿no? Pues la aparición de espacios, de conversaciones compartidas, a veces en una mesa de un panel o a veces en un café o en alguna de las muchísimas actividades culturales que nos permiten dialogar, dialogar y a partir de ahí inventar cosas. Y claro que estas cosas que estamos ideando y que estamos proyectando para el futuro se hagan con el escenario de fondo de Cádiz, para mí como andaluza es una, un motivo de, de, muchísimo, de muchísimo orgullo.
8: Uh -huh. Perdonarme el gaditanismo, pero yo creo que este congreso es lo más parecido al carnaval callejero que te pasas el tiempo yendo de una punta a otra de la ciudad buscando agrupaciones para, para oírlas al final no las oyes o las oyes de esos pero vives el carnaval en contagio con la gente, y creo que este, esta fórmula que se ha vivido en Cádiz en estos días que se está viviendo todavía hoy eh, eh, tiene mucho de todo ello, no hemos podido escuchar a todas las agrupaciones a todas las ponencias, hemos ir a los que a lo que hemos podido ir pero el contacto vivo con eh, como ha dicho Lola con escritores con filólogos con académicos con artistas con editores en la calle eh, ha sido formidable y, y mm, creo que el, el mayor la mayor congresista ha sido la ciudad de Cádiz uh -huh, eh, porque también ha establecido ahí un tornaviaje en su vieja condición de, de la ciudad más americana de Europa a la ciudad más europea de América. Sí. Ha vuelto a contagiarse de, del alma iberoamericana en las calles, el, los académicos, el sesudo, los escritores están encantados con una ciudad que en gran medida no habla su mismo idioma, pero habla a su mismo ritmo. Eh, tiene una, eh, una atmósfera... Eh, ...que a ellos y a ella les resulta familiar... ...y eso creo que es una formidable operación de imagen... ...para Cádiz y para Andalucía.
5: Lola y, y Juanjo están muy acostumbrados a saltar el charco... ...habéis ido muchas veces a América... ...bueno, tú hiciste un, un documental precioso... ...buscando Cádiz, ¿no? Distinto La Vuelta Cádiz,
8: a Cádiz en 80 mundos... ...en mundo. 80
5: mundos, exactamente... Es decir, y Lola viaja muchísimo también a universidades hispanoamericanas... Eh, ...esa emoción que se tiene cuando uno recorre miles de kilómetros... ...en un avión y se encuentra con que nos entendemos en la misma lengua, la primera vez que se salta el charco, es como impresiona, ¿verdad? Porque dice, Dios mío, he viajado, he recorrido medio mundo, y llego y me entienden. Eh, es, es
7: una emoción eso, la, el, es porque el lenguaje emoción. es una emoción también. Es una emoción que, que, que yo vivo no tanto como filóloga, sino como un hablante más. Uh -huh. O sea, recuerdo en un sitio de Nueva York, un padre riñendo a una niña y le soltó a la niña que secretito en reuniones es una falta de educación. <risa> lo y que te dice tu madre. Lo, lo que te que decía diría tu aquí madre. cualquiera sí, en un sí. colegio, y re, si recuerdo la sensación, todavía se me están analizando los vellos, la sensación de decir, esta gente son como yo, y piensan como yo, y se han criado como yo, y tienen los mismos estándares que yo. Y eso, en un congreso como este, más allá de la emoción, también es una oportunidad para la creación de redes culturales, mm -hmm. incluso, aunque a veces parece que esto está reñido con lo científico cultural, el fortalecimiento de redes económicas, esto que se llama ahora el uso del español como poder blando. Es que que tengamos una misma lengua y que tengamos también en cierta medida una misma manera de ver las cosas ayuda mucho a la construcción de otro tipo de redes diplomáticas, de contacto, y para esto también sirven estos congresos.
5: Hay una cierta superioridad del español que se habla en España frente al español que se habla ¿En otros países de,
8: de,
5: de hispanohablantes? Hombre, Téllez, ¿tú yo,
8: yo creo que el español es fecundo, es riquísimo y lo que tenemos que ser conscientes, un poco humildes, que los españoles somos una selecta minoría en un mundo de hispanohablantes. Uh -huh. El español ahora mismo está en manos de millones de personas que no son de españoles. ...que no son de España... ...y tenemos que... Eh, bueno, ...se ha avanzado bastante en eso... ...creo que la Academia... ...ha ido incorporando americanismos... ...palabras eh, de, de, de que se hablan... ...en, en, en Colombia, en Cuba... En, ...en Puerto Rico, en Filipinas... ...que, que no las teníamos incorporadas aquí... Aunque fueran, ...aunque fueran cómplices... ...o que no las reconocíamos... ...en, esa, en ese tornaviaje... De, de, ...del que hablábamos antes... ...no las reconocíamos como... ...como propias, a mí me encanta... ...que la palabra Durazno... ...se, se diga igual... En, ...en el patio... ...que tenía Manuel de Falla... ...en Altagracia, en Argentina... ...y en las calles de, de Algeciras... ...cuando yo era niño... ...que Chícharo... Uh -huh. eh, eh, ...se reconozca perfectamente... ...a un lado y otro del Atlántico... ...pero debemos ser humildes... Eh, el, ...el español ya no es un canon unívoco... Eh, ...yo prefiero decir porque creo que más ajustado que yo hablo español yo no hablo castellano eh, que es, es otra de las sí, eh, de, de, bueno,
5: los es, grandes, es, de los grandes y, y Lola pero... lo defiende, muchísimo. Sí, lo defiende siempre, muchísimo siempre lo defiende, siempre ¿no? lo defiende
7: porque hay que, además científicamente lo que hablamos no es el castellano de orígenes que sale de su territorio solar y que nos va llegando a todos sitios, es que en esa salida se nutre de muchos elementos de las áreas laterales de la península ibérica el castellano está lleno de elementos leoneses, aragoneses, catalanes y de elementos andaluces también entonces es justicia, digamos científica eh, que al menos desde el siglo XVI, cuando ya eh, está en, en todos los territorios de la corona de Castilla, se hable de español. Ahora se propone otros nombres, claro, hay también quien dice, es que deberíamos llamarlo hispanoamericano. Bueno, pues no son nombres naturales ni que se hayan extendido y a mí las invenciones a lo mejor de una persona concreta que propone algo y que todos tengamos mm. que adoptarlo lingüísticamente no siempre me gustan. Pero en justicia el gentilicio del hablante de español, el que habla español es sobre todo un americano. No, más que un español
3: es igual el portugués, en Brasil es portugués, eh, se entienden en portugués. Y el español, lo que pasa es que aquí hubo cierto por no ofender a según qué comunidades, eh, fue por lo que empezó a utilizarse castellano eh, frente a, a, Catalu a
8: Cataluña, eh, que decían, eso, el catalán también es español. Eso, quien quiera ofenderse se va a ofender sí. siempre. Ahora acabo de salir de una, de una ponencia de, 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 del plenario de esta mañana de Juan Luis Abrián en la que comentaba que en, en Miami en el sur de Estados Unidos entre los latinos del sur de los Estados Unidos eh, Javier o Peren López Cruz están mal vistos porque no son latinos ya. son españoles yo ya creo ya. que todos los esfuerzos que podamos hacer, insisto nosotros desde la vieja madre patria desde la humildad y también desde La Paciencia, que es un buen nombre de Cofradía. Todos los esfuerzos que podamos hacer por sumar, por crear esas redes de dentro de la comunidad iberoamericana, se llame como se llame, bienvenidos sean. Con los nombres hay que tener cuidado. Yo recuerdo, ya soy muy mayor, como al comienzo de la democracia un diputado eh, por la provincia de Cádiz tuvo la feliz idea de que como hay mucho lío en la provincia de Cádiz, entre las diferentes comarcas y zonas, sí. había que cambiarle el nombre a la provincia. Oh. Entonces se le ocurrió proponer Sierra y Mar, y claro, el cachondeo fue, el mismo rocotudo, empezaron a decir, bueno, pues nos vamos a llamarse rimareños a, a partir de ahora. Hay que tener cuidado, tenemos claro el concepto, lo que no tenemos claro es el nombre, pero, el eh, nombre de las cosas. El español, es el, tú en tus libros además lo
3: has dicho muchas veces, ¿no? el español, y lo que pasa es que aquí hubo esa, esa cosita sí, de castellano, está en la constitución. castellano, pero en la constitución está castellano. Se puso
7: castellano en la constitución, efectivamente por un acuerdo con las autonomías periféricas, los dos nombres son correctos, pero bueno... Yo prefiero hablar de castellano cuando nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con la Edad Media. El mío Cis sí, se escribe en castellano, la Celestina sí. está escrita en castellano. Y nuestro Nebrija, digamos, nacido en el siglo XV, fallecido en el XVI, es el que va a funcionar para dar el paso entre el castellano y el español.
3: Vamos a escuchar algunas palabras que nos están dejando los oyentes, eh, porque estamos preguntando o haciendo una selección de las palabras más hermosas, ya que estamos hablando de la lengua, ...las palabras más hermosas del diccionario.
6: Buenos días, soy Rocío de Málaga. Creo que la palabra más bonita que existe es empatía. No hay nada como ponerse en el lugar de los demás. Gracias, buen día.
5: Buenos días, por mí la palabra que me gusta es Dama Juana. Creo que es una palabra
7: preciosa. Bueno, un abrazo para todos y felicidades por el programa...
5: Buenos días Jesús y equipo. Para mí la palabra, o hay un montón de palabras que me, pero la, la que libertad, que engloba muchas cosas. Y luego deciros también que yo soy una sevillana pero aficionada al carnaval, pues gracias a Canal Sur de los 90. Y que gracias a ello me, me hizo buscar el, el libro El habla de Cádiz, de Payán para enterarme mejor y eso. Y la y me llevo todas las, desde esta semana acordando de la palabra Cambembo. La primera vez que yo la escuché fue en, en la chirigota de, de Yuyu, de los bordes del área, que decía lo del balón Cambembo. Y ya sabía yo el significado de esa chirigota. Bueno, del habla de andaluz es lo más rico.
2: Gracias.
3: Por cierto, me comenta
8: Juan Jotelles que hay una canción que escribiste tú. Con Paco Cifuentes, con el cantautor sevillano que, que la... se llama Cambembo". Cambembo. Y que usamos el concepto de Cambembo eh, para hacer varias definiciones de la palabra a ritmo de, de rumba americana a ver si nuestros compañeros, seguro,
3: en los estudios de Canal Sub Radio, en, en los estudios de La Cartuja, en Sevilla, nos encuentran esa canción de Paco Cifuentes, con letra de juan Telles, que se llama Cambembo, ya que le hemos dado muchas vueltas a esta palabra, a ver si damos con ella. Esta mañana, creo que lo habéis oído, estabais, no sé si estabais aquí ya, Juanjo y Lola, um, estamos eso, pidiendo la palabra más hermosa del diccionario. Y nos ha entrado una llamada de un oyente de Cari, Estábamos hablando de las palabras, Maite Chacón ha ido a recoger algunas de las que están en los balcones... ...y nos, nos ha dicho, pues esa idea ha nacido de una periodista... No dijo el nombre, dijo que, dice una periodista que propuso que se hicieran desde la Asociación de la, de la Prensa palabras que se pusieran, palabras mmm, del de de habla familiar de, de, de Cádiz, que se colocaran en las calles. No nos dijo el nombre y dijimos, pero díganos el nombre. Y entonces dijo, Amparo Ortega. Y ya hemos dado con, con ella y no solo hemos dado con ella, sino que nos ha visitado. Amparo Ortega, buenos días. Buenos días. <risa> felicidades.
6: <risa> bueno, felicidades a todos.
3: Digo, por la idea. Porque este señor nos decía que la idea uh, ha sido tuya de eh, proponer esa animación, esas palabras que han salido a la calle para empapelar las paredes.
6: Más que una idea, a mí me pareció una ocurrencia. Y al principio me daba hasta un poco de pudor. Pero yo ¿Cómo decí... fue? Pues fue porque tuve la oportunidad de asistir a la presentación del, del Congreso de la Lengua en Madrid y yo me vine con un subidón. Que yo decía, estos, estos eventos tan importantes no pueden quedar dentro de un palacio. Digo, la gente tiene que, que empaparse de todo esto. Y aparte era, se me venía a la cabeza las veces que, que han despreciado al andaluz, que no ha aparecido. Yo decía, los niños tienen que crecer sin complejos Las abuelas tienen que acordarse de, de, de todas esas palabras, que no se pierdan, que la cuenten en las casas. Y digo, yo no creo que se queden fuera ni los niños ni los abuelos. Ni las abuelas ni las niñas Digo que no se quiere nadie fuera De, de, de este evento tan, tan, tan relevante Y empecé a contarlo a, a maestra de los colegios Y claro, a todo el mundo le iba gustando Lo comenté a los compañeros A Diego Calvo A Lorena del colegio de periodistas Dice, venga, vamos, pues vamos a, pues vamos a Ponernos a ellos Digo, pero yo no quiero que esto sea De ninguna mmm, institución yeah. Sino Que sea de todo bueno, pero tú hablas, digo, no, hablamos todo. Digo, yo quiero que hablamos todo. Sí. Y entonces empezó a contagiarse. Bueno, ¿cuándo empezamos? Digo, empezamos ya, ¿para sí. que vamos a esperar al Congreso? Ya que tú no pongas una palabra, el otro se anima. Y, y también digo, es algo muy nuestro que la gente vaya por la calle, a arrancarle una sonrisa. Para mí cumplía, y entonces digo, voy a poner todo lo que yo tengo en la cabeza. Sí. Y empecé a hacerme. Digo, pues venga, vamos a llevar el Congreso al vecindario. Eh, vamos a que a que se involucre toda la gente que no está en las redes sociales porque yo admiro profundamente la cuenta Cádiz Lengua y me encanta, pero yo decía y la gente que no tiene acceso a esto cómo ya. involucramos a todos y ha sido una alegría, sido, para mí ha sido un, un, un regalo es que se ha convertido en un taller de memoria en una residencia de ancianos que hay abuelas que han hecho un teatro yo me fui a conocerlas, a, a saludarlas y, y los niños, ¿no? Y, los, los, y colegios? los niños, pero además Los niños y la familia, porque a mí lo que me gustaba Es que se hablara en el colegio Pero que después se trasladara a las casas Y uno decía, mira, pues a mí esta es la que me da más coraje Pues a mí esta me recuerda a mi abuela sí. Y la gente se ha volcado de una manera eh, Yo he visto la palabra refino sí. Hecha pues con, con todas las cositas que tú compras en la mercería, la I es un botón, el punto de la I es un botón, la F está hecha, que claro cuando una empieza ya a no ve bien de lejos, cuando te acerca digo anda, pero si la F está hecha con alfileres, Ajá. la I está hecha con una bobina de hilo, eh, eh, han recortado como si fuera un encajito. O sea, una cosa Ajá. maravillosa.
3: Pues desde luego una idea que nos ha parecido eh, estupenda, que ha involucrado a, a toda la ciudad, a todas las edades, que ha nacido de pues eso, de, de la vecindad, de, de, del pueblo.
6: Esto en fin, la gente diría, mmm, vamos a involucrar a la sociedad civil. <risa> <risa> en, en, inglés pues sería, conseguido. en inglés sería street marketing, y nosotros queremos involucrar a la gente.
3: Lo has conseguido, Amparo, y estamos muy contentos de poder decir tu nombre, de que hayas podido venir a contarlo, porque es de lo primero que, que ve cualquiera que estos días ha estado por Cádiz, las palabras en, en las paredes.
6: Gracias a vosotros, porque una idea sin el apoyo de la gente eh, no hubiera llegado a nada. Entonces, sí, el apoyo de los compañeros ha sido fundamental, desde Juan Jotelle... Sí. ...que es mi padre en el periodismo... Ah,
7: ¿sí? ...es tu de la vida <risa> ...profundo
6: admirador... ...además de un niño tenías una niña...
7: Sí, ...que calla y lo, tú lo, has tenido lo oculto
3: hasta ahora. ...y tú, tú sabías de, sí, de sí, esta sí. iniciativa...
8: Me, ...me la comentó nada me, más... ...me alegro
3: mucho más. de haberte podido conocer... ...saludar y, y nada... Que, ...que sigas teniendo ideas así magníficas... ...que impliquen a toda la gente... Porque eh, la voz del pueblo es la voz que, que llega de verdad al corazón. Gracias por la visita, Amparo Ortega. Muchas gracias a vosotros. Eh, vosotros os quedáis, ¿no, Juanjo? Quedad un momentito. Puedes quedarte un momentito. Lola también, porque vamos a recibir enseguida a Luis García Montero. El eh, director. ¿Esta, ¿Esta canción te suena? Como un templo que ha perdido todas. Es como
8: una huella
3: de llena en el parque. Y también vamos a recibir a Santiago Muñoz Machado, el director de la Real Academia, que mucho tiene que ver con todo lo que está pasando aquí estos días. Ya
8: no quiere aprender, como un anciano que no se diese la vez, como un libro que soñara con arder,
3: como un viajero sin ganas de volver,
1: como yo, que descarrilo como un tren,
8: como tú no me quieres
2: querer Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
3: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate, ¿algo más?
5: Sí
2: Canal Sur Radio
0: En Sevilla, de los árboles cuelgan auténticos tesoros, sus naranjas En Ero, elaboramos una mermelada de la máxima calidad y un sabor único Una mermelada con el olor y el sabor de Sevilla Ero temporada con naranjas amargas de Sevilla, un placer real Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
2: Precio, calidad, variedad y
5: servicio. Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
1: Oye, pero, ¿dónde se enchufa?
0: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower
5: puedes viajar a donde quieras sin preocuparte.
1: Pero... Libre
5: de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con ePower Disfruta de la conducción eléctrica Ahora libre de enchufes Más información sobre Nissan ePower en Nissan.es Acércate a tu nuevo concesionario
0: Nissan Divesan
5: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
3: Dicen que la primavera la sangre altera Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis En abril llegan nuestras Mid-Season Sales Con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos Y como siempre con el transporte y montaje gratis Recuerda, hasta el 40% de descuento Solo en tu tienda Mercamueble
2: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La seguridad al volante depende de muchos factores y uno de ellos es la salud visual. Los especialistas recomiendan ante los próximos viajes por carretera una revisión ocular y el uso de gafas con protección para los conductores para tener así el confort necesario. Esta tarde entramos en detalle en todo eso con los mejores expertos en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Semana Santa. De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón y contándote siempre tu Semana Santa Canal Sur Radio
2: Vive la Semana Santa de Andalucía
9: con el corazón
2: ¡Viva! Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
9: Te tengo una y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti tierra mía, más cerca que la mañana, te apareció mi ventana, de La Habana colonial, Tocadí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es ajero, si al cantar La Habanera repito, La Habana es Cadi con más negrito, Cadi La Habana con más alero.
1: Buenos vea, hay una palabra muy bonita, muy bonita. Además, el título de un disco y todo. Eh, a mí me lo enseñó mi hija, que es la que, la que hizo el disco de piano. Si os gusta el piano, buscarlo por YouTube, ¿vale? Y la palabra es conticinio. Y lo que significa es el momento de la noche en el que todo está en silencio.
3: Buenos días, soy compañía. Cecilio de Málaga. Palabra bonita, palabra bonita, siesta. Quedó que okay, palabra más bonita, ¿eh, Jesús. Y ahora después de comer un veranito o oh, que bien, pega la siesta. ¿eh? El nombre, la, la, la palabra es preciosa. Buenos días. Venga, vamos para terminar la semana. ¿eh, Jesús. Bueno, está saliendo de todo, pero esta de siesta no me la esperaba, la verdad. Y menos cuando voy a darle los, los buenos días al director de la Real Academia de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Buenos días, director.
9: Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, bien. Pues me alegro mucho de verte.
3: E igualmente, por mi parte. ¿Qué tal eh, el Congreso? ¿Cómo está discurriendo este Congreso que de manera acelerada se trajo a Cádiz?
9: pues yo estoy prácticamente en el límite de la destrucción personal porque ya llevo una cantidad de horas trabajadas enorme, pero, pero muy contentos porque está saliendo muy bien ha sido muy complicado, muy difícil el traslado a, a Cádiz ha determinado un esfuerzo de organización imponente que describo con todo orgullo porque, porque no hemos sido los directores los que hemos estado en ello sino un equipo del Cervantes del Ministerio y de la Academia que han trabajado excelentemente bien y han conseguido el objetivo de que esto se celebrara sin cambiar la fecha, que era, era algo muy importante y no prevíamos que pudiera... En fin, que ha sido un reto.
3: Un reto, pero que hasta ahora estamos ya mmm, a horas de que concluya, pues parece que ha salido bastante bien, ¿no?
9: Ha salido eso es, estupendamente bien. Yo creo que es el mejor congreso de la lengua que se ha celebrado nunca jamás en ninguna parte porque, eh, en fin, la acogida de la ciudad ha sido maravillosa, eh, todos los, los lugares que hemos visitado son excelentes, eh, la, la gente lo ha, lo ha seguido con mucho entusiasmo, yo decía antes que para Cádiz el, el, el Congreso era una especie de... de, 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 de un, la concesión de la Olimpiada, nos han concedido el Congreso, utilizaban como expresión, como quien concede... ...la Olimpiada, y, y, el, y ha acudido al pueblo y nos han acogido pues eh, muy bien, realmente tenemos... ...y respecto a los contenidos, que es lo que más nos debe preocupar a los que dirigimos las instituciones... ...pues ha sido uh, muy rico, de muy rico, realmente ha, ha habido ponencias extraordinarias... ...debates muy, muy bonitos y hemos aprendido un poco más de lengua.
3: Eh, ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Ese tema lo ha tocado usted... Eh, habló del proyecto Leia que tiene nombre de la princesa ¿no? de la guerra de las galaxias eh, ¿por qué es tan importante que el español esté presente y, y si se puede hacer ahí un hueco en, ese, en la inteligencia artificial?
9: Vamos a ver, nosotros no tratamos de desplazar al inglés de los lugares que tiene ocupados porque es una lengua que está muy consolidada como lengua como lengua eh, universal. ¿no? Es muy difícil desplazar al inglés, que además es la lengua en la que se crean la mayor parte de los inventos y la que, donde están la mayor parte de las industrias que usan el español. Lo que tratamos es de que la inteligencia artificial um, emplee bien el español. El, el objetivo fue conseguir que las grandes corporaciones que tienen ya eh, herramientas, que emplean la inteligencia artificial, tales como los correctores, como los traductores, como los asistentes de voz y todas esas cosas, pues eh, utilicen el español canónico, el eh, que determina, el eh, que han determinado las academias conjuntamente y han observado y observan los humanos para ser eh, aceptados en una sociedad civilizada. Esto es lo que pretendemos uh, fundamentalmente. Y, y bueno, nos ocupa no ya la inteligencia artificial, nos preocupa también el uso de la, de la, del español en las redes por, para que no pierda no se empobrezca ni pierda, ni pierda calidad con estas simplificaciones, eh, agresiones a la gramática y otras cosas que venimos aceptando como formas de hablar marginales pero que, eh, bueno, pueden transformarse en dialectos digitales eh, poderosos que poco a poco los humanos no entiendan, las uh -huh. máquinas eh, comprendan solo entre sí no estropeemos un idioma que es precioso y que hay que conservarlo tal y como se ha formado después de mil años de lucha.
3: Usted, eh, director, mmm, no sé, dio por calmado ya el asunto de la tilde... Pero volvió a explotar aquí Porque ayer cuando llegué a Cádiz Me encontraba en los periódicos, en varios periódicos eh, Decir a, En boca de Salvador Gutiérrez Que es mm, director del diccionario panhispánico ¿no? Hablaba Sería ideal que nadie escribiera Solo con tilde Digo, bueno, otra vez han destapado La caja de las tildes por no decir Pero, las
9: cajas de los truenos. A mí me divierte mucho lo de la tilde, porque realmente lo que ha probado esa polémica es que a, a la gente le interesa mucho la lengua. ¿no? Y eso siempre es una gran satisfacción para una industria como la nuestra, en la que nos dedicamos a, a este asunto. De modo que mmm, ni, ninguna preocupación, al contrario, pues eh, la preocupación ha consistido en que no pensará la gente de tanto repetir que la tilde es, eh, muy, es un asunto muy destacado, que la academia se dedica a, a regular la tilde, Vamos, que es que hacemos muchísimas cosas y que no pasen desapercibidas por el hecho de que la tilde se haya, se haya convertido en la estrella. Y, eh, bueno, eh, respecto de estas declaraciones de Salvador Gutiérrez, eh, no, no varía nada lo que hemos acordado. Los gramáticos creen que las tildes en, en los verbos solo y los demostrativos tienen que desaparecer, o deben desaparecer, y lo explican con argumentos técnicos que son muy atendibles. Las gentes que, como yo, no somos dramáticos y nos han enseñado desde niños que hay que poner tilde en solo y en el demostrativo, nos está costando un montón prescindir de esto. Y porque tenemos un apego sentimental a la tilde que, que nos hace eh, difícil prescindir de ella. Yo, yo de corazón me sale tildar. Pero de la razón y mi posición institucional me obligan a aceptar no poner tilde cuando no hay que ponerla. Y quien dice dónde hay que ponerle cómo, es, esa es la academia y eso los no es dramático. De modo que esa es mi percepción. Aprovecho para decir que también ayer salió en, la, en alguna prensa la, 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 la idea de que también la, la academia ha, ace, ha aceptado escribir Hall con J. Sí. Eh, y, y escribir eh, no sé qué otra cosa era también... Me, con, bueno sí era eh, ballet con eh, y ballet, ballet. Y, y ballet sin y, y que no que no hemos dicho eso hemos dicho lo contrario hemos dicho que eso era una propuesta que hemos retirado porque no no, no tiene aceptación de ninguna clase empezando por el pleno académico que conoció de la posibilidad de proponer esta cosa y, y rechazó lo rechazó de plano uh -huh.
3: eh, una cosita más en un congreso como este que ha dicho usted lo ha dicho aquí ...ha sido el mejor de todos los congresos que se han organizado...
9: ...lo repito... ...y
3: lo mantiene... <risa> eh, ...sería mm, conveniente, no sé si se ha hablado, eh, porque ha habido muchísimos paneles, ponencias... ...de eh, defender también el español dentro de nuestra propia España, de nuestra propia nación... ...digo, por ejemplo, en Cataluña, donde no se respeta el 25% que deben darse en las
9: escuelas eh, en, en español... Bueno, eh, eso es otro cantar, pero no, no, el Congreso no ha entrado en esto salvo porque ha habido una mesa pues, por primera vez eh, que nos ha reunido a, junto al director de la Academia, a los directores de las Academias Vasca, Inocencia, pero también Catalana y Gallega, para hablar de cómo realmente las lenguas oficiales del Estado pueden convivir y, y cómo además podemos ser un brazo muy importante para la cohesión de, de ese país nuestro, tan difícil, ¿no? La cultura y la lengua como herramienta de, de cooperación y de convivencia. Y no lo habíamos ensayado y en, aquí en Cádiz hemos hecho la, la, dado un primer paso de algo que nos hemos pro, comprometido a, a estimular, a fomentar. Respecto del otro, no me haga meterme en política, porque realmente nosotros somos una instancia eh, neutral, y aspiramos a... a eh, nos gusta mucho la neutralidad pero en fin, eh, no, no arriesgo si digo que realmente la, eh, nuestra constitución ha establecido un criterio en el artículo 3 acerca de cuál es la posición de las lenguas cooficiales eh, eh, los estatutos de autonomía pueden determinar que además del castellano haya una, haya una lengua cooficial eso ha hecho el seudocatalán, el vasco, el gallego y algún otro eh, la competencia para regular la lengua cooficial es de la comunidad autónoma. El Estado no tiene competencias universales para regular, para regular la lengua. Y el problema de la lengua en la educación es un problema específico catalán, eh, eh, que ha sido resuelto por la Generalitat recientemente con una ley que regula el uso del catalán en la enseñanza, ley que es contraria a la sentencia del Tribunal, del Tribunal Supremo que establece el cupo del 25%. Pero entre un conflicto, entre una sentencia de un tribunal y una ley posterior que regula ese asunto, la primacía es de la ley, salvo que la ley sea inconstitucional, cosa que habrá que valorar porque esa ley ha sido impugnada ante el tribunal constitucional, salvo que diga el tribunal constitucional que la ley lo es, inconstitucional... ...pues eh, tendrá primacía sobre la sentencia del tribunal... ...esa es la posición técnica... sobre el asunto... Eh, eh,
3: ...palabras del director de la Real Academia... Eh, ...española, vamos a saludar ahora... ...a eh, Luis García Montero... ...director del Instituto Cervantes... ...porque la Real Academia Española... ...y el Instituto Cervantes... ...han tenido mucho que ver en este congreso... ...de la lengua de Cádiz...
1: ...Luis García Montero, buenos días... ...buenos días, Santiago y yo somos andaluces... Eh, ...además estamos en Cádiz... Cádiz, la Bahía es bonita, Cádiz es bonito, todo es muy bonito y yo me contagio de Cádiz y digo con Santiago que es el mejor congreso que se ha realizado nunca de la lengua española. Y lo afirman aquí en la mañana de
3: Andalucía. Es verdad, eh, un andaluz al frente de, de la Real Academia, un andaluz al frente del Instituto Cervantes... Es tremendo. Pues
1: sí, fíjate lo importante de este congreso que ha analizado con unos académicos que tienen datos, lo importante que es hablar del mestizaje, de la inter interculturalidad y lo importante que es que el director de la Real Academia diga no quiero meterme en política porque eh, no es que no tengamos nuestras ideas, es que fíjate tú eres andaluz. ¿Sabes? Hasta las narices que hemos estado cuando en Valladolid nos han ofendido diciendo que es que los andaluces no hablábamos bien español. Bueno, pues quien quiere meter en la revuelta de las crispaciones las lenguas, acabo ofendiendo mucho porque a mí me cuesta perdonar un chiste malo, una caricatura sobre el andaluz, de manera que mejor dejar a las lenguas tranquilas y no utilizarlas para revueltas falsas. ¿Cuántos...? He oído
3: varias cifras estos días, eh, siempre se oyen muchas cifras. Eh, 450 millones de hablantes del español, 500 millones parece que es la que más se utiliza, 600 millones. Eh, usted o tú, sí. porque nos conocemos de hace largo tiempo, Luis García Montero, acláranos cuántos
1: eh, hablantes hay del español. Mira, según eh, los registros que tenemos, eh, hablantes nativos de español por la demografía de nuestras naciones, eh, ahora nos acercamos al 500 millones. Y después se le añade los, los que han estudiado y que tienen una competencia más o menos limitada. Y ahí se suele hablar de 600 millones. Eh, ayer la vicepresidenta del gobierno cuando dijo que 600 millones eh, recordó una anécdota que el director de la academia le dijo, sí, 600 millones, pero algunos de esos 600 millones solo saben decir, me pone una cerveza, porque es lo que han aprendido cuando han venido, por ejemplo, a Cádiz de, de turismo. Digamos que como le ...lengua nativa, somos la segunda lengua del mundo... ...después del chino mandarín, que es importante... ...hay unas 7.000 lenguas en el mundo y somos la segunda... ...y después, es verdad que por ejemplo ahora hay 34 millones... ...de personas en el mundo estudiando español... ...bueno pues eh, hay que añadir también gente que con más o menos competencia... ...habla nuestro idioma.
3: ¿Hacia dónde se está expandiendo más eh, por la gente que estudia... ...a través de lo, del Instituto Cervantes eh, Español? ¿Hacia qué parte del mundo?
1: Bueno, eh, eh, ya en una mayoría muy amplia de eh, los países de la Unión Europea, 18, el español después de la lengua natural es la segunda lengua sí. más estudiada, eh, el British Council hace años aconsejó que después del inglés en el Reino Unido se hablase español y el español... ...pues eh, está teniendo un desarrollo también significativo en los Estados Unidos. Ayer hubo una ponencia muy interesante en la que se comentó que al eh, extenderse el español... ...y decir que puede haber 60 millones de hablantes de español en los Estados Unidos... ...después hay que hacer muchos matices... Sí. ...porque se puede perder del paso de segunda a tercera generación... ...y ya ahí caben las interpretaciones, cuando dicen... ...pues es que de segunda a tercera generación... Eh, se, ...solo se mantiene un 40% y se, y se pierde un 60%... ...entonces uno lo compara con otros idiomas y dice... ...bueno, es que no está mal que en paso de segunda a tercera generación... ...se mantenga un 40% porque... En la lengua alemana, por ejemplo, de la primera segunda generación se desaparece un 80 o 90%. Bueno, yo creo que es importante la presencia española en los Estados Unidos, precisamente porque allí se juega el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y hay que luchar para que no hagan una caricatura barata, disglósica sobre que el español es una lengua de pobres. Y mmm, podamos apostar porque no hacerle competencia al inglés, lo decía Santiago, sino que nuestro idioma esté también como una lengua de ciencia y tecnología. En el siglo XIX, pues hasta llegar a Heidegger, eh, decían que solo se podía hacer filosofía en alemán. Yo no Ajá. quiero hacerle competencia al alemán, pero se puede pensar en español y hacer filosofía en español. Ajá.
3: Había por ahí un Twitter eh, de ayer que hablaba de cómo en un congreso de la lengua había... Eh, eso a lo mejor no lo ponen ustedes, mm. eh, había unas indicaciones que ponían catering, sí. que ponían set.
1: ¿Eso se puede mejorar o...? Bueno, eh, yo creo que lo que es importante es el sentido común. Y a mí cuando me lo dijeron, pues y cuando lo vi, digo, hombre, podíamos haber buscado otras palabras porque las hay pero el español es una lengua muy, muy sólida y no me asusta nada. Fíjate, con Forner y otros filólogos en el 18 se decía el francés va a acabar con el español, ¿cómo vamos a utilizar la palabra peluca, la palabra peluquería? ...y hoy como eran palabras que servían para nombrar nuestra realidad... ...pues están en el diccionario de la Real Academia... ...en ese sentido yo creo que el sentido común es muy importante... ...siempre que se pueda utilizar una palabra en castellano... ...yo soy partidario que haya que, haya que utilizarla... Eh, soy partidario de decirle tontorrón al que se cree que por utilizar palabras en inglés es más culto que el que utiliza palabras en español y no me asusta mucho porque tenemos un idioma muy fuerte y aunque haya snob que quieran utilizar una palabra inglesa, así no tiene utilidad. La, eh, la academia, por ejemplo, eh, eh, mete en el diccionario las palabras cuando... ...forman parte del idioma porque las la ha asumido la gente... Uh -huh. ...y lo que no hace es cada vez que alguien utiliza una palabra fuera meterla... ...y en cuanto deja pasar unos años pues dice esto se ha quedado y lo metemos... Uh -huh. ...y esto se lo ha llevado el viento, no hace falta que esté en el diccionario. Sí,
3: en ese sentido el director de la Real Academia, ya se lo he dicho a los gaditanos... ...digo ojo que estáis metiendo mucha presión para meter palabras... ...y el director de la Real Academia ha dicho que esto bueno, tiene su ese, trámite... Ese, ese, ...que, ese,
9: ese, ese que es la... quieren colarle... Hay una cierta tendencia a creer que la Academia se reúne los jueves, allí los doctores académicos y de manera arbitraria deciden qué palabras nuevas entran en el diccionario. Y, y se equivocan porque la selección es muy, muy rigurosa. Primero tenemos que constatar, como acaba de decir Luis, que la palabra tiene una penetración suficiente en la sociedad y una difusión geográfica también grande. ¿no? Esto, esto afecta a Cádiz porque no incorporamos palabras locales con carácter general. Imagínate qué pasaría... Si nosotros incorporamos una palabra típicamente gaditana, ¿qué dirían los de Guadalajara, en México, Puebla o uh -huh. cualquiera de, los, de las grandes ciudades de, de América? No, eh, lo estudiamos si, si ha, ha conseguido una gran difusión y una utilización intensiva pues eh, la incorporamos después de definirla y de que los, las academias de América nos la prueben igualmente, uh -huh. porque este es un trabajo colegiado uh -huh. en el que estamos todos
3: eh, una, Ya muy breve porque me están indicando, cosa, sí, eh, director Respecto
9: de lo que acabas de preguntar a Luis porque me parece que también tiene su, su interés no nos asustan para nada los neologismos anglosajones o anglófonos o como se quiera decir, ni ningún otro en efecto somos una lengua muy libre, muy mestiza y, muy ...y se enriquece con estas aportaciones pero también hay que llamar la atención sobre la innecesariedad de utilizar vocablos ingleses cuando tenemos alternativamente otros castellanos sí. muy rotundos y muy buenos. Bueno. Y es un poco, digamos, desnovismo. De en efecto, sí. de una demostración de una falsa cultura el sí. utilizar sí. expresiones inglesas.
3: Lo tenemos que dejar aquí, director de la Real Academia Santiago Muñoz Machado, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, muchísimas gracias y felicidades. con gusto,
9: Jesús.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Que bien te
6: sienta, chiquilla, que bien te
0: sienta. Que bien te sienta tu traje de flamenca, aires de feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de feria, enamorados de Andalucía. 5 océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
5: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montecinto y Dos Hermanas.